0: Heute in der Folge.
1: Kinderhospizarbeit beginnt nicht erst am Lebensende eines Kindes oder Jugendlichen, sondern bereits ab Diagnosestellung einer sehr schweren, wir sagen, lebensverkürzenden Erkrankung. Das heißt, dass die Krankheit nicht nur nicht geheilt werden kann, sondern eine so schwere Krankheit ist, dass die betroffenen im Kindes-, Jugend- oder jungen Erwachsenenalter daran versterben werden und wir begleiten die Familien während des Sterbens des Kindes und auch über den Tod des Kindes hinaus so und solange die Familie das wünscht.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Du hast es gerade im O-Ton schon gehört. Heute geht es äh, um ein etwas ernsteres Thema. Wir wollen auch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, denn wir schauen mal hinter die Kulissen der ambulanten Kinderhospizarbeit aus Kassel. Wie läuft denn eigentlich so eine äh, Betreuung vor Ort bei den Familien ab? Welche Voraussetzungen brauchen die Ehrenamtlichen, um diese Tätigkeit ausführen zu können? Wie werden die betreut? Wie werden die Familien betreut? Wie äh, finanziert sich eigentlich die diese Arbeit und vieles mehr. Also ein sehr spannendes und zugleich ein sehr wichtiges Thema, über das wir heute sprechen. Dann lass uns nicht viel Zeit verlieren und wir legen direkt los. Hier eine neue Folge von.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker. Ich bin Monika Elisabeth Klein. Ich bin Diplom-Sozialarbeiterin und Koordinatorin für den Kinder- und Jugendhospizdienst in Kassel-Nordhessen.
0: Und ich freue mich heute, dass ich zu Gast sein darf, Frau Klein. Vielen Dank, weil wir heute über ein Thema sprechen wollen, was in der Gesellschaft da ist, aber manchmal noch so ein bisschen tabuisiert, weil man nicht so wirklich darüber spricht. Und ich wollte gerne über Ihre Arbeit so ein bisschen aufmerksam machen, was Sie in dem ambulanten Kinderhospizdienst machen, wie das Ganze funktioniert. Und wir sind ja gerade in Ihren Räumlichkeiten und äh, wir haben eben so einen kleinen Rundgang gemacht. Sie haben mir alles gezeigt. Und was ganz prägnant ist, wenn man in den äh, Raum, in diese Räumlichkeiten reinkommt, ist diese Ecke, den Bereich, wo wir gerade sitzen, nämlich man sieht ein Kleinen Altar nenne ich mal, einen, einen kleinen Tisch, da ist eine Kerze drauf, die brennt und an der Wand hängen ganz viele Schmetterlinge. Und das ist so die erste Frage, die ich hätte, was hat es denn mit diesen Schmetterlingen auf sich?
1: Jeder Schmetterling steht für ein Kind, einen jugendlichen oder jungen Erwachsenen, den wir begleitet haben in unserem Dienst und der dann irgendwann gestorben ist.
0: Jetzt haben wir äh, verschiedene Farben, wir haben es eben auch schon gesprochen, das wäre auch die Frage, die, die mir auch gerade noch eingefallen wäre. Es gibt ja äh, grüne Schmetterlinge und dann gibt es einen blauen, aber nur einen einzigen blauen. Warum gibt es so einen blauen Schmetterling?
1: Ja, der blaue Schmetterling steht für eine ehrenamtliche Mitarbeiterin, die wir in diesem Jahr leider verloren haben, die im Dezember gestorben ist.
0: Das heißt, die anderen Grünen sind dann stellvertretend für die Kinder, die ja. diese bekleidet haben. Jetzt haben wir nicht nur Schmetterlinge da, sondern es gibt auch verschiedene Bilderrahmen mit äh, den Kindern, die jetzt leider schon verstorben sind. Vielleicht können Sie da so ein bisschen was zu erzählen. Wer hat diese Bilderrahmen gemacht? Warum hängen die hier?
1: Ja, die Bilderrahmen wurden von den Eltern der Kinder gestaltet. Die Bilderrahmen sehen von ihrer Struktur her alle gleich aus, sind quadratisch mit weißem Rand. Aber innen sind sie gefüllt mit Fotos mit Herzchen, Muscheln, Bildern, Gedichten, Bibelsprüchen. Die Eltern haben das so gestaltet, wie es für sie und für ihr Kind passt und zu den Erinnerungen an ihrem Kind genau das Richtige ist.
0: Wenn man so an die Kinderhospizarbeiter denke, Sie sind ja ein ambulanter Kinderhospizdienst, das heißt, Sie fahren ja raus zu den Familien hin und betreuen und arbeiten da. Ähm, da hatten Sie im Vorgespräch gesagt, das fand ich ganz, ganz spannend, dass nicht bei Ihnen das Sterben im Mittelpunkt steht, auch wenn es jetzt dazu gehört, sondern das Leben steht ja im, im Mittelpunkt. Wie, wie arbeiten Sie denn da vor Ort mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den Angehörigen, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, Kinderhospizarbeit beginnt nicht erst am Lebensende eines Kindes oder Jugendlichen, sondern bereits ab Diagnosestellung einer sehr schweren, wir sagen lebensverkürzenden Erkrankung. Das heißt, dass die Krankheit nicht nur nicht geheilt werden kann, sondern eine so schwere Krankheit ist, dass die Betroffenen im Kindes-, Jugend- oder jungen Erwachsenenalter daran versterben werden. Aber das sind zum Teil sehr lange Krankheitsverläufe. Wir begleiten oft Kinder über ganz viele Jahre, man kann schon fast sagen Jahrzehnte. Und das heißt, wir beschäftigen uns in dem Alltag der Kinder ja nicht die ganze Zeit damit, dass das Kind irgendwann sterben wird, sondern wir füllen unsere Aufgaben mit dem, was das Kind gerne machen möchte und was die Familie sich wünscht. Die Wünsche der Familie und des Kindes stehen ganz oben auf und Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter spielen mit dem erkrankten Kind, machen Ausflüge, lesen vor, basteln oder aber beschäftigen sich mit den Geschwistern der erkrankten Kinder und sind für diese feste Ansprechpartner. Also die meiste Zeit tatsächlich sind wir mit dem Leben der Kinder beschäftigt und ihrer Familien. Allerdings ist es auch immer möglich mit uns über Tod Sterben, Krankheit zu sprechen. Und wir begleiten die Familien während des Sterben des Kindes und auch über den Tod des Kindes hinaus, so und solange die Familie das
0: wünscht. Jetzt ist das ja eine Situation, die psychisch ja, sehr belastend ist, sozio-emotional ja auch, äh, gerade wenn es ums Thema Tod, um Thema Krankheit, um Thema Stärken geht. Äh, die ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sie haben, die müssen ja in irgendeiner Art und Weise auch auf das vorbereitet werden, was in den Familien dann umgesetzt wird. Wie werden denn solche vielleicht auch zukünftigen ehrenamtlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen vorbereitet? Gibt es da eine Supervision? Gibt es da Seminare, die ähm, die ehrenamtlichen äh, Personen erst durchlaufen müssen? Wie muss ich mir das vorstellen, bevor dann in die Familien gegangen werden? Kann.
1: Ja, das Wichtigste ist erstmal, dass die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die Interessenten selber schon eine große Stabilität mitbringen. Also sie müssen psychisch und auch physisch stabil sein und dann, wir lernen diese Menschen kennen, die sich bei uns melden und dann, wenn beide Seiten sich entscheiden, miteinander zu arbeiten, dann durchlaufen die ehrenamtlichen Mitarbeitenden einen Kurs, der umfasst ungefähr 100 Stunden der sie auf diese Arbeit vorbereitet.
0: Eben im ähm, Vorgespräch haben Sie auch gesagt, was ich auch ganz wichtig und spannend finde, dass es ja, gerade immer mehr Fälle gibt in den Familien, die betreut werden müssen, dass das quasi wächst. Aber die Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter Mitarbeiterinnen leider nicht. Das heißt, sie sind ja quasi im Grundsatz ja immer wieder auf der Suche nach neuem Personal, oder?
1: Ja, wir suchen immer. Wir bilden wirklich einmal im Jahr aus mit diesem Befähigungskurs, qualifizierten Befähigungskurs, wie wir das nennen, und wir freuen uns immer wieder über Menschen, die bei uns anrufen und sagen, ich interessiere mich für diese Arbeit, was kann ich tun, was sind die Voraussetzungen, bin ich geeignet dafür? Viele Fragen, bin ich geeignet dafür?
0: Wie, wie kann ich denn die Frage für, für mich beantworten? Sie haben es eben schon so ein bisschen angedeutet, man, man solle äh, psychisch schon gefestigt sein oder stabil sein. Aber gibt es trotzdem noch andere Voraussetzungen? Sind es eher vielleicht die Personen, die schon in der Rente sind, die verrentet sind, die noch mehr Zeit haben? Sind es vielleicht auch äh, jüngere Personen, vielleicht wie ich, die zwar berufstätig sind, aber das trotzdem irgendwie machen wollen? Also machen Sie da trotzdem noch andere weitere Vorgaben, wo ich im Vorfeld mir schon die Frage beantworten kann, ob ich dafür geeignet wäre oder nicht?
1: Ja, Alter spielt eigentlich gar keine Rolle. Das Wichtigste ist, dass man 18 Jahre alt ist. Das ist sozusagen die Voraussetzung. Wir hatten in früheren Jahren schon einen gewissen Schwerpunkt bei Menschen im Rentenalter und ein bisschen runter. Das hat sich aber jetzt geändert. Zunehmend fragen auch junge Leute nach, sind sehr interessiert in dieser Tätigkeit. Und durch die Corona-Pandemie haben wir sogar noch einen Zuwachs an jungen Menschen, die sich interessieren und die dem Leben und ihrem Alltag auch noch eine gewisse Vertiefung und Sinnhaftigkeit noch zufügen möchten.
0: Wie finanziert sich denn dieses Kinderhausbild? Ich könnte mir ja vorstellen, dass es wahrscheinlich ganz viel über Spenden und, und Sponsoring funktioniert, oder?
1: Genau, es gibt eine Grundförderung über die Krankenkassen. Die ist aber nicht kostendeckend. Wir finanzieren uns überwiegend von Spenden.
0: Das heißt, wenn man sie unterstützen möchte, dann findet man, und das verlinke ich dann in den Podcast-Folgen, Notizen, in den Shownotes nochmal, alle Kontaktdaten, falls jemand von euch, der das gerade hört, vielleicht ein bisschen was unterstützen will. Jetzt haben wir ähm, gerade Corona immer noch, leider seit anderthalb Jahren. Das wird für Ganz viele von uns hat das ja eine Umstellung bedeutet in, im beruflichen Kontext, natürlich gerade in den Berufen, wo es um eine persönliche Betreuung geht, natürlich noch mehr als vielleicht jetzt reiner Bürojob, sage ich mal Anführungszeichen. Wie schwer hat denn Corona Ihre Arbeit jetzt quasi behindert oder, oder, oder schwerer gemacht?
1: Ja, während des ersten Lockdowns in 2020 war das wirklich ein tiefer Einschnitt. Wir mussten zwei Monate lang die Begleitung zumindest die Präsenzbegleitung einstellen. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und wir hauptamtlichen Kräfte haben aber permanent Kontakt gehalten zu den Familien über WhatsApp-Videotelefonie oder über Telefon-E-Mails. Die Ehrenamtlichen haben kleine Briefe geschrieben oder Päckchen an die Familien. Der Verein, der Deutsche Kinderhospizverein, der unser Trägerverein ist, hat sich aber sehr schnell aufgestellt mit einem sehr guten Corona- und Hygieneschutzkonzept, Schwieriger war es am Anfang, an die Schutzmaterialien zu kommen. Da ging es uns genauso wie allen anderen auch. Ähm, aber wir können sagen, dass das so ab Mai 2020 relativ erfolgreich dann aufgestellt und organisiert war. Und wir seitdem wirklich durchgehend begleiten wieder die Familien. Mittlerweile sind auch 100 unserer ehrenamtlichen Mitarbeitenden geimpft. Wir gehörten auch zu den priorisierten Gruppen eben weil unsere Kinder nicht geimpft werden können. Die meisten sind unter zwölf Jahre und einfach die Gefahr sehr groß war, dass eben der Coronavirus mit in die Familie gebracht wird. Die Schutzkonzepte bestehen weiterhin. Für uns hat sich eigentlich gar nicht so viel geändert. Wir arbeiten weiterhin mit Masken und Selbsttests und allen, allen Maßnahmen und möglichst viel Begleitung draußen, so wie während derzeit, ähm, sagen wir mal, im letzten Herbst. Da hat sich eigentlich bei uns gar nicht so viel geändert und wir werden das auch alles beibehalten. Wir sind sehr vorsichtig.
0: In der Vorbereitung zu dem Gespräch heute, äh, was ja kein einfaches Thema ist, weil es geht ja um, um Tod, Sterben, Krankheit, natürlich aber auch um Leben. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, dass da der Fokus ja auch drauf liegt. Aber habe ich mir so die Frage gestellt, wenn man in diesen Familien unterwegs ist und sie ja hauptsächlich mit Kindern arbeiten, natürlich auch mit den Eltern, aber gibt es einen Unterschied, wie Kinder mit dem Thema Tod umgehen und wie Eltern mit dem Thema, also wie Erwachsene mit dem, mit dem Tod umgehen. Sind vielleicht, das ist jetzt eine Hypothese, ich weiß es nicht, aber sind Kinder haben diesen so eigenen Schutzmechanismus, dass dass die das selbst gar nicht so stark an Trauer an sich heranlassen und das ganz anders verarbeiten. Können Sie da vielleicht irgendwas zu so sagen? Gibt es da einen Unterschied?
1: Ja. Also ich selber habe noch nicht mit ähm, hospizlich zu begleitenden Erwachsenen gearbeitet. Deswegen ist es ein bisschen schwer für mich, darüber Aussagen zu treffen. Aber was ich äh, in Diskussionen mit Kollegen, die sich da auskennen, gehört habe, ist, einer der größten Unterschiede ist, dass Erwachsene häufig noch die Endlichkeit sehr stark vor Augen haben und entwickeln so etwas wie letzte Wünsche zum Beispiel. Also sie möchten noch mal dies oder jenes tun, noch mal dahin fahren, das sind meistens nicht die Themen unserer Kinder, vielleicht ihrer Eltern, dass man mit dem Kind noch einmal etwas erleben möchte. Die Kinder selber scheinen einfach sehr stark im Hier und Jetzt zu leben. Und für die Kinder scheint es wichtiger zu sein, was passiert jetzt gerade? Jetzt geht es mir jetzt gerade gut? Habe ich Schmerzen? Habe ich keine? Ist jemand bei mir? Passiert etwas Spannendes? Mhm. Die Kinder, die das vom Kognitiven her könnten, wir haben ja auch viele Kinder, die aufgrund ihrer Erkrankung geistige Einschränkungen haben, aber die, mit denen wir klar darüber reden können, reden auffällig wenig über ihre Erkrankung oder über Tod und Sterben. Es scheint für die Kinder sehr abstrakt zu sein, dass ihr Leben auch zu Ende sein könnte.
0: Das ist wahrscheinlich das, was wir als Erwachsene als Lebenserfahrung haben, fehlt den Kindern natürlich. Die haben, wir sind aufgeklärter über das Thema, deswegen macht man sich wahrscheinlich auch mehr Gedanken. Das war jetzt die Sicht der, der Kinder, wenn es um Tod geht. Ich würde aber gerne mal auf dieser emotionalen Ebene bleiben, wenn es um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihnen geht. Sie selbst haben ja eben auch gesagt, als wir den Rundgang gemacht haben und bei zwei Bilderrahmen stehen geblieben sind, dass Sie quasi diese Kinder im Sterben begleitet haben, weil es die Eltern nicht konnten, aus welchem Grund auch immer, das ist ja nicht wichtig. Aber wenn man, und die, zum Glück werden die wenigsten wahrscheinlich diese Erfahrung bis jetzt gemacht haben, wenn man ein, ein Kind im Sterben begleitet, das macht ja was mit einem. Also wie, wie verarbeitet man das denn persönlich, das, was da gerade passiert ist, nämlich dass einem Kind vielleicht in den eigenen Armen, obwohl es nicht das eigene Kind ist, verstorben ist?
1: Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, <lacht> weil so viele Menschen habe ich jetzt noch nicht kennengelernt, die diese Erfahrung gemacht haben. Es ist erstmal, man funktioniert. Es ist ein bisschen so, als wenn man als unbeteiligter zu einem Autounfall dazu gerufen wird und man muss einfach funktionieren. Man muss gucken, was braucht jetzt die Situation, was braucht das Kind, was kann ich dazu zufügen und das steht sehr im Vordergrund. Das muss man einfach so sagen und wenn das Kind dann tatsächlich gestorben ist, ist das schon sehr traurig, denn in dieser kurzen Zeit, wo ich das Kind begleitet habe, das ist eine so besondere Situation, da entsteht eine, doch eine Beziehung auch, eine besondere Beziehung zu dem Kind und ich werde diese Kinder nie vergessen, also das ist wirklich so eine besondere ähm, Erfahrung, die sehr tiefgehend ist und man, natürlich bin ich auch traurig, wenn Kinder sterben, entweder wenn ich sie selber begleitet habe oder die Kinder einfach hier an unseren Dienst angebunden waren, wir haben jahrelang über die ehrenamtlichen Mitarbeiter und über die Eltern gehört, wie geht's dem Kind, was macht es gerade? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Und plötzlich ist dieses Kind nicht mehr da, was, über das man so lange auch nachgedacht hat. Das ist schon auch einfach traurig. Also traurig sein gehört mit dazu, sonst geht's nicht anders.
0: Absolut. Aber habe ich das richtig verstanden, dass man quasi über, diese, über dieses ständige Erinnern, was wir jetzt ja gerade haben, ist das dann so dieser Verarbeitungsprozess, wo man sich eigentlich dann sagt, okay, Dadurch, dass sich dem Kind, was gestorben ist, immer wieder erinnert, dass es quasi in Gedanken noch weiterlebt, verarbeite ich quasi persönlich die Trauer damit?
1: Also Trauerverarbeitung ist wirklich was so Individuelles, dass ich damit mit Mann-Sätzen gar nicht sprechen kann. Ich kann nur sagen, wie es für mich ist, wenn die Kinder mir sehr nahe standen, weil ich zum Beispiel die Familien sehr intensiv begleitet habe, dann ist es für mich wichtig, dass ich innerhalb der ersten ein, zwei Tage nach dem Tod des Kindes mich hinsetze und mir alles aufschreibe, was ich mit dem Kind erlebt habe. Also seine Stärken und was so besonders war an dem Kind, was ich erlebt habe. Manchmal schreibe ich auch kleine Gedichte. Und wenn ich das alles niedergeschrieben habe und das seine Form gefunden habe, das ist für mich der wichtigste Schritt eigentlich der Verarbeitung dieser Situation. Und dann habe ich es hab auch, das geht mir dann nicht mehr verloren. Das kann ich mir auch immer noch mal angucken, wieder aufrufen. Das ist für mich sehr wichtig. Aber unsere Ehrenamtlichen haben da sehr unterschiedliche Mechanismen, wie sie trauern, was für sie dabei wichtig ist. Weil das eben Trauer wirklich ein ganz individuelles Geschehen ist.
0: Absolut, da geht ja wirklich jeder völlig unterschiedlich. Die einen kapseln sich ein, die anderen müssen raus, ablenken, sprechen, schreiben, malen, was auch immer. Ähm, wenn dieses Kind quasi aus dem Leben geschieden ist, kann ich mir vorstellen, dass die Betreuung ja dann nicht abrupt endet. Sondern Sie werden die, die Eltern ja bestimmt noch eine Zeit lang ja noch weiter begleiten. Was, was passiert denn quasi nach dem Sterben des Kindes dann noch?
1: Genau, zum einen bieten wir während der Zeit ähm, rund um die Beerdigung auch Unterstützung an, also Gestaltung der Beerdigungsfeier zum Beispiel. Wenn die Eltern das wünschen, dass wir Texte lesen oder über das Kind was erzählen oder dass wir zum Schluss Luftballons bereithalten, die mit so einem Ballongas gefüllt wurden. Und jeder Besucher dieser Beerdigung lässt einen Luftballon steigen. Das zum Beispiel fragen die Eltern häufig an. Und dann kommt die Phase nach dem Tod des Kindes, wo die Eltern ja plötzlich in eine ganz andere Lebenssituation kommen. Also vorher gab es ja sehr viele Menschen, die die Familie unterstützt haben. Krankenpflegepersonal, Ergotherapeuten, Logopäden, Ärztinnen und Ärzte, das Haus war eigentlich immer voll und nach dem Tod des Kindes wird es dann ganz still im Haus. Also das ist immer das, was mir so besonders auffällt, wenn ich nach einem Tod des Kindes die Familie besuche, ist diese Stille. Es sind einfach viel weniger Menschen im Haus, dann eigentlich nur noch die Kernfamilie und auch die Beatmungsgeräte, die ja viele Kinder über Jahre am Leben gehalten haben, die ja auch Geräusche machen, sind weg. Das Beatmungsgerät ist still. Und diese Stille, die muss auch bewältigt werden. Und häufig ist es für die Familien dann besonders wichtig und auch wirklich eine große Unterstützung, wenn die ehrenamtlich Mitarbeitenden weiterhin die Familie besuchen. Mhm. Wurden zum Beispiel die Geschwister begleitet während der Zeit, gar nicht das erkrankte Kind, dann läuft das einfach weiter. Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden kommen weiter in die Familie, machen Unternehmungen mit den Geschwistern und sind Ansprechpartner für diese. Wurde das erkrankte Kind begleitet, ist das natürlich ein bisschen schwieriger, weil der Ehrenamtliche, die Ehrenamtliche ist selber Trauernde. Da muss man dann gucken, ab wann und wie ist das wieder möglich oder braucht es da auch eine Zeit, wo wir als Koordinationsfachkräfte die Familie unterstützen, bis die Ehrenamtlichen wieder so weit sind, das machen zu können. Und die Familien entscheiden sich da sehr unterschiedlich, aber wirklich viele Familien sind noch über Jahre an unseren Dienst angebunden. In wechselnden Intensitäten, am Anfang stärker und später dann immer seltener. Aber wir rufen in größeren Abständen immer an, wenn die Familie das wünscht, machen auch Besuche, schreiben Karten zum Geburtstag oder Todestag des Kindes. Die Beziehungen, die entstanden sind, gerade zwischen den ehrenamtlich begleitenden Familien, sind ja über Jahre entstanden waren sehr intensive Beziehungen, die nicht einfach so abbrechen. Und wir haben Familien, die, da ist das Kind vor sieben, acht Jahren gestorben und wir sind immer noch in Kontakt. Oder die Geschwister besuchen unsere Geschwistergruppe, die in regelmäßigen Abständen stattfindet. Es gibt aber auch Eltern, die nach kurzer Zeit sagen, so nein, jetzt war schön, dass ihr da wart, aber jetzt wollen wir uns auch äh, wieder einem anderen Kreis von Begegnung zuwenden. Es ist auch da sehr individuell. Mhm. Ja.
0: Ich habe es eben schon gesagt, in meinem beruflichen Kontext, ich bin ja Lehrer. Das heißt, ich arbeite ja viel mit, mit Kindern oder mit Jugendlichen. Und ähm, was ich gemerkt habe, und das fand ich eigentlich schade, wenn man gerade in der Grundschule äh, tätig ist und man hat äh, das Fach Religion wie ich und äh, da gehört ja irgendwann, kommen ja die Feste, dann kommt Ostern dazu, auch das Sterben, dass da ähm, doch immer wieder Eltern dabei sind, die sagen, ah, muss man denn das Thema Tod mit Kindern überhaupt thematisieren? Ich persönlich finde ja, ja, es muss auf einer gewissen Ebene stattfinden. Mhm. Wie stehen Sie denn dazu? Also sollte man mit den Kindern über das Thema Tod sprechen oder sollte man eher sagen, ah, es ist für, für Kinder vielleicht, die damit keine Berührungspunkte haben, weil es in der Familie gerade nicht vorliegt, aber das kann sich ja schnell ändern, ähm, noch too much. Wie, wie, wie stehen Sie denn dazu?
1: Ich bin da selber hin und her gerissen. Ja, auch. <lacht> <lacht> ja. ähm, also ich denke, dass es immer gut ist, Kindern Gesprächsmöglichkeiten zu bieten, also zum Beispiel, dass äh, Kinder erleben in ihrem Alltag, dass irgendwo ein toter Regenwurm oder eine Amsel liegt. Es interessiert Kinder ab einem gewissen Alter. Und sich als Erwachsener dann dazuzusetzen zu den Kindern und ähm, auf die Fragen der Kinder einfach zu antworten, das zum Beispiel halte ich für sehr wichtig. Ich finde aber immer wichtig, dass die Kinder sozusagen die Gesprächsleitung haben. Also ich finde, dass Kinder sollten so viel fragen können, wie sie wollen und sollten aber auch nur so viel Antworten kriegen, wie nötig. Nicht, dass wir Erwachsenen praktisch denken, wir müssen jetzt hier eine tiefe Stunde führen über Tod und Sterben, was die Kinder vielleicht nur überfordert. Und sie möchten das oft gar nicht. Gerade kleine Kinder haben ganz viel praktische Fragen. Aber diesen Raum zu geben, diese Möglichkeit, das ist ja auch ein Teil der unserer Arbeit. Also die Ehrenamtlichen stehen praktisch bereit, wenn Fragen kommen von den erkrankten Kindern oder von den Geschwistern, die auch ehrlich und wahrhaftig zu beantworten, aber wir von uns aus sprechen das Thema auch nicht an. Mhm. Ja? Wir bieten sozusagen den Raum dafür, aber wir sind nicht diejenigen, die jetzt eine Lehrstunde über Tod und Sterben halten. Mhm. Das ist wirklich eine Gratwanderung. Denn wir wollen die Kinder ja auch mit ihren Fragen nicht alleine lassen oder auch im schulischen Rahmen. Kinder mhm. haben Fragen an Tod und Sterben, gerade wenn sie älter werden, auch Ängste. Ja. Aber es ist trotzdem auch ein sehr intimer Bereich der Seele, in dem man nicht einfach so ähm, sich vorarbeiten sollte, weil es jetzt auch gerade Unterrichtsstoff Stoff ist. Mhm. Aber es ist schwierig, es ist nicht so einfach zu beantworten. Ich finde aber trotzdem das wir heute in unserer Gesellschaft dazu neigen, eher die Kinder zu sehr zu belasten tatsächlich. Also Kinder werden heute auch durch Fernsehen und Internet mit so vielen schrecklichen Themen konfrontiert, in einer Fülle, dass wir auch immer mal denken müssen an unsere eigene Kindheit. Es war auch schön, dass es Räume gab, wo wir einfach Kind sein konnten mit unseren kindlichen zukunftsgewandten Themen. Und diese Gratwanderung, Kindern einen Raum zu geben, über ihre Ängste, Sorgen, Fragen zu Tod- und Sterben, Krankheit wirklich zu sprechen, gerade wenn sie betroffen sind natürlich, aber auch wenn sie von Menschen, die betroffen sind, hören. Das finde ich ganz wichtig. Aber wir sollten immer sozusagen einen Schritt hinter den Kindern hergehen, an ihren Fragen entlang uns mit diesem Thema mit ihnen auseinandersetzen. Denn Kinder haben auch ein Recht darauf, ein bisschen nach einer geschützten, nach einer heilen Welt, auch wenn sich das jetzt sehr altmodisch anhört.
0: Ja, nee, aber das ist ja schon richtig, weil was man so äh, oder was, was man so merkt in der Gesellschaft, dass ja Kinder eher schon so wie kleine Erwachsene äh, behandelt werden, was so Leistungsdruck angeht. Vormittags Schule, nachmittags hier ein Kurs, da noch, also wenn kein Corona ist, hier noch ein Termin, da noch ein Termin, die haben ja fast einen Arbeitstag. Ne? Und das war ja damals, also zu meiner Zeit kann ich das sagen, noch nicht. Da hatte ich dann nachmittags frei und konnte draußen im Matsch spielen oder sowas. Und das ist ja dann noch die eigentliche Kindheit. Ne? Die ähm Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei Ihnen tätig sind, die werden ja auch aus einem bestimmten Grund bei Ihnen arbeiten wollen. Was ist denn so die Hauptmotivation oder die Motivation Ihrer Mitarbeitenden, bei Ihnen tätig sein zu wollen?
1: Ja, die Motivationen sind natürlich so unterschiedlich, wie Menschen sind, aber man kann bestimmte Themen erkennen. Es gibt Menschen, die beruflich mit so erkrankten Kindern zu tun hatten, zum Beispiel während ihrer Berufstätigkeit, Kinderkrankenschwester, Kinderpfleger, und die dann im Alter sagen, jetzt möchte ich mit diesen Kindern arbeiten, aber mal richtig mit richtig viel Zeit. Und mal so viel Zeit haben, wie ich den Kindern eigentlich immer gerne gegeben hätte. Dazu gehören Kinderkrankenschwestern, Sonderschulpädagogen, Ergotherapeuten, das sind die beruflich, sozusagen aus ihrem beruflichen Kontext her motivierten. Dann gibt es Menschen aller Altersgruppen, auch Jüngere, die sagen, ich möchte in meinem Leben einen Punkt haben, wo ich das Gefühl habe, es ist wirklich sinnvoll, was ich tue. Bei manchen Dingen bin ich mir gar nicht so sicher und für wen tue ich die eigentlich, für meine Karriere oder so, aber ich möchte in dieser Welt etwas machen, was ich selber als sinnstiftend einschätze. Dann gibt es die Gruppe, die nenne ich immer die Glücklichen. Das sind Menschen auch so eher im Rentenalter, die sagen, ich habe so viel Glück gehabt in diesem Leben. Es hat wirklich Pi mal Daumen alles geklappt mit Job, mit Gesundheit, mit eigenen Kindern und Enkeln. Und ich möchte an die Welt etwas zurückgeben davon. Ich bin mir völlig bewusst, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Und ich möchte an die Welt und an diese Gesellschaft etwas zurückgeben. Und dann gibt es die Gruppe der Betroffenen. Das sind Eltern die oder auch mh, Paten, die irgendwie aus eigener Erfahrung ähm, mit schwerst erkrankten Kindern oder mit dem Tod von Kind zu tun hatten. Es liegt meistens schon eine ganze Weile zurück. Und die sagen, ich habe doch erlebt wie schwierig diese Phase war und wie einsam ich mich oft gefühlt habe. Ich möchte meine Erfahrung hier einbringen und etwas dazu beitragen, dass diese Familien Unterstützung kriegen. Ja, und was alle ähm, sozusagen gemeinsam haben, ist, dass sie ein Stück Zeit mitbringen müssen. Also als Zeit braucht man einen Nachmittag die Woche und einen Abend im Monat. Ähm, Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, auch Neugier, also Neugier auf... Menschen, wie leben andere Menschen, wie gestalten die ihren Alltag, was kann ich davon lernen, ähm, was inspiriert mich davon und eine große Lernbereitschaft und eine sehr offene Haltung gegenüber anderen Glaubens- und Meinungsinhalten, gegenüber anderen Kulturen und wirklich zu akzeptieren, die Familie ist ganz anders als ich, aber sie macht es gut so, wie sie es macht und ich mein Teil, aber ich lasse mich auch inspirieren und vielleicht lerne ich sogar noch was dabei. Frau
0: Klein, die letzte Frage, fast noch zum Ende des Gespräches. Äh, was motiviert Sie denn eigentlich, in diesem ambulanten Kinderhospiz zu arbeiten?
1: Also ich habe selber 2006 als ehrenamtliche Mitarbeiterin angefangen. Hing ein bisschen damit zusammen, dass ich zwei Kinder hatte, die mir gerade am Anfang ihrer Lebenszeit mich auch ganz schön vor Herausforderungen gestellt hatten, die am Anfang selber gesundheitliche Einschränkungen hatten, die zum Glück alle sich... Zum Guten hin aufgelöst haben, aber ich habe einfach selber die Erfahrung gemacht, wie allein man sich fühlt, wenn Kinder länger krank sind oder man auch nicht genau weiß, was ist es denn nun eigentlich, wohin entwickelt sich mein Kind, was hat es eigentlich, ist das jetzt was Schlimmes oder ist es etwas wo man gut helfen kann. Also diese Ängste und Sorgen, dieses Gefühl, damit so allein zu sein. Und bei allen anderen Familien läuft das ganz super. Und die Kinder fangen an, ganz schnell zu laufen, zu sprechen, zu hüpfen, zu singen. Und alles läuft so super. Und bei einem selber ist das viel schwieriger. Und mit auch großen Ängsten wird das überhaupt alles so werden. Das hat mich sehr geprägt. Und da habe ich damals gedacht, die Kinder sind eigentlich gut versorgt und auch gefördert. Auch gerade während Krankenhausaufenthalte. Aber man bräuchte eigentlich jemanden für die Eltern. Also einfach Ehrenamtliche. es müssen gar keine Fachleute sein, aber jemand, der kommt und Zeit hat und bei dem man auch wirklich mal weinen kann oder sagen kann, ich habe jetzt so Angst und ich weiß nicht, was passiert. Das hat mich irgendwie nachhaltig beeindruckt. Und als dann 2006 eine kleine Anzeige in der Zeitung war, man sucht Mitarbeitende für einen Kinderhospizdienst, Ehrenamtliche habe ich mich damals gemeldet mit großer Angst. Ich habe gedacht, ich kann das überhaupt nicht. Also ich werde sofort weinen bei solchen Themen. Aber vielleicht kann man mich für irgendwas gebrauchen. Also ich habe wirklich gedacht, vielleicht für Büroarbeit oder mal den Dienst hier putzen, weil ich die Idee, dass man Menschen, die eben von einer so einer Situation betroffen sind, nicht alleine lässt, sondern wirklich diesen Menschen Zeit spendet und ein offenes Ohr und Unterstützung besonders wichtig fand. Und ich gehöre sozusagen zu den ersten zwölf Ehrenamtlichen, die hier ausgebildet wurden, von denen auch einige immer noch hier im Dienst mitarbeiten. Und habe dann 2008 ins Hauptamt gewechselt. Und dann ist es einfach diese Arbeit. Also die Kinder machen es einem einfach, sage ich jetzt mal so, weil die Kinder so viel Mut haben und Kraft, diese Krankheit zu nehmen, wie sie ist, und ihr Leben damit zu leben, wie es ist. Also es ist wirklich vorbildlich und da kann man als Erwachsener ziemlich viel lernen, finde ich. Oder kann ich für mich sagen, da habe ich die Chance bekommen, ziemlich viel zu lernen und auch selber mutiger zu werden und die Dinge, die schwierig sind, mehr so zu nehmen, wie sie sind, ja, anstatt es anders haben zu wollen. Ja, ich glaube, das ist das, was man von den Kindern und von unseren Familien sehr gut lernen kann.
0: Ein schönes Schlusswort. <lacht> Frau Klein, vielen Dank, dass ich äh, zu Gast bei Ihnen sein durfte, dass wir so ein bisschen über die Arbeit äh, des ambulanten Kinderhospils gesprochen haben, wie das Ganze funktioniert, was dahinter steckt. Äh, war sehr, sehr spannend und äh, beeindruckend. Dann weiterhin Ihnen alles Gute bei der Tätigkeit und äh, hoffentlich, dass äh, Sie bald noch mehr in die Familie noch reingehen können durch Corona-bedingt, dass es dann wieder so ein bisschen so abflacht und man die Arbeit vielleicht wieder einfacher äh, verrichten kann. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte.
1: Dankeschön, dass die sich interessiert haben für uns.
0: Wenn du die Arbeit des ambulanten Kinderhospizdienstes aus Kassel unterstützen willst, also finanziell vielleicht oder auch durch eine Tätigkeit im Ehrenamt vor Ort, dann schau doch einfach mal in den Show Notes, also der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge vorbei. Da habe ich dir nämlich alle Kontaktinformationen und alles Wichtige hinterlegt, sodass du direkt vor Ort unter anderem vielleicht mit Frau Klein Kontakt aufnehmen kannst. Ich finde, eine sehr wichtige Arbeit, die sehr viel äh, abverlangt, psychisch als auch sozioemotional, aber die wirklich wirkt und auch was bringt. Von daher äh, wäre es schön, wenn wir diese Arbeit vielleicht unterstützen können. Wir hören uns alle spätestens nächste Woche Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bleibt gesund, bleibt neugierig. Bis dahin. Ciao.
1: Einmal Kassel zum Mitnehmen, bitte. Das ist der neue Podcast aus, von und für Kassel mit Christian Becker.